0: Je luistert naar een vijfdelige podcastserie over slapen en vooral ook over niet slapen. Wat doet het met je als je een slaapprobleem hebt en hoe kom je ervan af? Ik ben Rinkje Bartels en ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen. Praat elke aflevering met Rosaline Rijsman, neuroloog van het Haaglanden Medisch Centrum Den Haag. En we sluiten af met een slaapoefening. Je kunt deze podcast dan ook prima luisteren voor het slapen. In deze tweede aflevering het verhaal van Francis Tuinstra. Zij leidt aan narcolepsie. Je kan het ook gewoon
1: ontwikkelen. En uh, daar ben ik er een van. In mijn puberteit uh, gebeurde het steeds vaker dat ik verlamd raakte of dat ik viel. En uh, op een gegeven moment viel ik 40 keer per dag. En ik dacht, nou, als ik 40 keer gevallen ben op een dag, weet je wat, dan ga ik wel zitten.
0: En wanneer was de eerste keer dan?
1: De eerste keer was ik een jaar of veertien.
0: En wat gebeurde er toen?
1: Uh, niks. Ik was in de stad bezig. En we waren lekker aan het winkelen en uh, ik werd moe. Ik was bij de Zeeman de eerste keer. We hebben ze rotlampen trouwens. Maar dat ontdekte ik later pas. <laughs> Ik en TL's. Uh, dat ja, heeft invloed op je? Dat heeft nachtoffie. heel ernstig invloed. Zodra de lampen niet helemaal 100% zuiver staan, dan, dan uh, trillen ze mee met de elektra. Met het netwerk. En dan uh, ga ik om. Dus ja, de eerste keer liepen we in de zeeman. Uh, ja, ik was eigenlijk wel klaar met winkelen, Ik was moe. Ik dacht dat dat het was. Dus ik zakte door mijn benen heen. En ik zakte nog een paar keer door mijn benen heen. Ik dacht, nou, dat is ook eens wat. Dat was al moe zijn. En dat werd in korte tijd veel heftiger, totdat ik 40 keer per dag op mijn gezicht viel.
0: Rosaline, wat is narcolepsie precies?
1: Narcolepsie is een neurologische
2: aandoening die gekenmerkt wordt door bepaalde symptomen. En uh, het eerste een belangrijk symptoom is uh, overdreven slaperigheid overdag. Dus op uh, ongewenste momenten uh, in slaap vallen. Terwijl dat uh, niet de intentie is overdag. En vervolgens uh, cataplexie. En cataplexie is een fenomeen dat bij een prikkel, een sterke emotie, een spierverslapping kan optreden. En dat kan uh, gedeeltelijk zijn in het lichaam. Dus bijvoorbeeld in de nek of in het gelaat. Soms ook wat twitches in het uh, gelaat kunnen optreden. Uh, als ook uh, een algehele verslapping van alle spieren, waardoor iemand kan vallen. En meestal bouwt zich dat gradueel op. En dat kan uh, van enkele seconden tot, uh, tot een minuut duren. Maar als de prikkel aanhoudt, dan kan het zich continu continueren. En vervolgens zie je ook klachten van hypnagoge hallucinaties. Dus bij de transitie van slaap naar waken of van waken naar slaap... dat er levensechte droomervaringen kan zijn... terwijl iemand eigenlijk ja, in de transitie zit van waken en slapen. Of slaapparalyse kan optreden. Dat er volledig spierverslapping is en dat je niet kan bewegen. Dat kan wel eens heel beangstigend zijn... en dat kan gepaard gaan met die hypnagoge hallucinaties... En daarnaast, een ander symptoom, is ook fragmentatie in de nacht. Dus dat je veel wakker wordt en dan weer in slaap valt.
1: Nou, dokter, 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 dokter. Uh, jaren gedokterd, zeventien jaar lang gedokterd. En elke keer stuurden ze me weg van, ja, we weten het niet, je kunnen het niet vinden. Het is niet, uh, het is niet precies zoals we het kennen. En toen ik uh, 34 was, kwam ik bij een arts. En die zegt van, nou, als ik het niet kan vinden, dan zit het niet tussen uw oren. Maar dan heb ik een gebrek aan kennis. Die neuroloog heeft mijn leven veranderd. Die heeft ontdekt dat het
0: narcolepsie was, maar een atypische vorm. En tot die tijd is narcolepsie nooit voorbij gekomen.
1: De eerste arts, die had uh, Dr. Volk het hele oude, hele oude neuroloog, eigenlijk uh, tijd voor zijn pensioen. Die had zoiets. Uh, ik denk dat het narcolepsie is, die heeft een lumbaalpunctie gedaan. Maar er kwam niet uh, genoeg uh, uh, zichtbaar uit de test. Hè. Gewoonlijk heb je met uh, narcolepsie heb, dat je geen hypocretine hebt. Ik had wel hypocretine, alleen verlaagd. Toen had ze ja dat is niet typisch genoeg. Dus dan is het geen narcolepsie. En toen uh, 17 jaar later kwam de dokter Koeman en die had zoiets van ja, alle symptomen zijn er wel. Dus we gaan behandelen voor narcolepsie dan gaan we kijken hoe het werkt. En toen uh, binnen zes dagen was ik uit mijn rolstoel en uh, liep ik weer. En ik loop nog steeds, alleen als ik echt een intensieve dag heb, dan moet ik met mijn rolstoel. Maar uh, ja, ik ben al uh, jaren een rolstoelvrij eigenaar.
0: Want voor die tijd heb je dus veel in de ik rolstoel Ik heb heel veel in de doorbouwen. rolstoel
1: gezeten. Ik was niet eens in staat soms om zelfstandig naar de wc te gaan. Ik was vaak niet eens in staat om op de bank te blijven zitten. Dat ik gewoon zo moe was, dat, ik gewoon, dat al mijn spieren verlamden en dat ik gewoon van de bank afviel. Ik kan je eigenlijk niks bij voorstellen, maar je kan echt van de bank afvallen als je zit. Ja.
0: En was het frustrerend dat je geen diagnose kon krijgen?
1: Ja, je denkt echt, ik ben, en elke keer is het wat anders. Ik had als ware migraine, ik was oververmoeid. Ik had uh, last van mijn gewrichten. En op een gegeven moment denk je van, ja, wat, wat heb ik dan nog meer? Is er dan, is er dan echt iets, iets idioots met mij aan de hand? En als je dan hoort van, nou, je hebt narcolepsie. En bij narcolepsie hoort dus die extreme vermoeidheid. Bij die extreme vermoeidheid hoort je idiote nachtmerries. Dat je altijd maar gillend wakker wordt, dat je rechtop in je bed zit en dat je wakker bent en dat de dromen doorgaan. Als je echt zoiets bent van nou jongens, ik ben toch wakker, ik zie mijn kamer even kijken. Ja hoor, blauw-geel gordijntje, geruit gordijntje, deur rechts. Ja nee, dit is mijn kamer, oké, okay, dit is mijn kamer, dus ik droom. Nee, dat kan niet, ik ben wakker, want ik zie mijn gordijn. Ja, maar er komen monsters uit de muren. Dat kan niet, ik ben wakker jongens, ik ben wakker, dit is niet mogelijk, dit is een droom. En dan jezelf uit die droom zien te halen en proberen maar weer normaal verder te slapen.
0: Heb je tot je 34ste eigenlijk, tot die diagnose... wel eens gedacht dat er geestelijk iets met je mis was?
1: Ik ben heel erg aan het twijfelen, want ik viel heel veel. En daar word je onzeker van. En op een gegeven moment was er een arts en die vroeg mij... Ja, maar mevrouw, valt u niet omdat u onzeker bent? En dan ben ik ben ontzettend kwaad geworden. Dus denkt u nou niet dat ik ooit in al die jaren heb nagedacht van... word ik nou onzeker van het vallen of val ik omdat ik onzeker ben? Dat is iets waar je continu over nadenkt. Van waarom val ik nou en waarom val ik meer... Als ik het leuk heb, en, en waarom ga ik in de discotheek helemaal lam? Heb ik te veel gedronken? Ga ik naar een festival? Weet je wat, ik ga een heel festival niet drinken. Ga ik nog helemaal lam? En echt, hè, gewoon als een vader ook op de grond... en ze kunnen me wegslepen, niet meer in staat om welke spier dan ook te gebruiken. Niet meer kunnen praten, niet meer kunnen kijken. Ik ben zelfs een keer gereanimeerd geweest, dat ik dacht... waar zijn ze mee bezig? Ik, ik, hallo, ik hoor jullie, doe normaal. Pijnprikkel, geen pijnprikkel, pijnprikkel, geen pijnprikkel. Weet je hoe zeer het doet? Uh, oogreflex, pupilreflex, geen pupeelreflexie. Nou, hou maar op met een rotlampje, Maar ze gaan wel gewoon door, want er was geen reactie. Er was geen meetbare reactie meer. Nou, dat was mijn allerzwaarste kataplexieaanval ooit. Dat is heel eng.
0: Ja, want kataplexie, dat is een symptoom van ja. Uh, ja. narcolepsie. Wat is kataplexie precies?
1: Cataplexie uh, uh, in de volksmond, zoals het mensen het kennen, je hebt narcolepsie en als je moet lachen, val je om nou, dat omvallen, dat noemen ze cataplexie.
0: Dus het is, uh, het, het is gerelateerd aan je emoties?
1: Het is gerelateerd aan uh, prikkels. Prikkels. En doorgaans zijn het de prikkels van uh, lachen, Opminding. boos worden, opwinding, maar wat minder bekend. En daar, daar, zijn, ja, daar wordt ook niet over gesproken, ook de emotie van seks. Het is heel erg leuk dat je een fijne pot seks hebt, maar ik heb inmiddels van meerdere mensen gehoord dat ze helaas verlamd raken, terwijl ze het ontzettend naar hun zin hebben. Veel plezier, ga er maar wat mee doen.
0: Ja, heb je dat zelf wel eens meegemaakt?
1: Ja, helaas wel, ja. <laughs> Ja, mijn vriendin die was er heel mooi mee toen ze dat hoorden voor het eerst. Toen dus zei ze, oh, dat is mooi. Dan kan ik dus alles met je uitvreten. <laughs> nou, en bedankt. <laughs> maar dat was in ieder geval een hele positieve reactie. Want ze kunnen ook zeggen van, oh, wat erg oh, wat een paniek. Maar, ja, uh, of
0: schrikken. Maar, ja, we zij
1: had echt zoiets van, nou ja, oké, okay, dan weet ik wat het is. Uh, <laughs> Gelukkig kan ik meestal wel praten.
0: Dat is nog nooit gebeurd met, met iemand die niet van je toestand weet, want dan schrik je natuurlijk een hoedje uh, Nee,
1: nee. Ik bedoel, mijn narcolepsie, als je mee al goed kent, dan, dan merk je al heel snel dat er wat mis is met mij. En ik vertel ook altijd meteen aan mensen van... joh, horen, als ik straks op de grond lig, niet schrikken, niks aan de hand. Ik heb narcolepsie, ik sta zo weer op. Want als ik het niet vertel, dan schrikken mensen zich echt wezenloos. Ik bedoel, eh, zo vaak gehad dat ik in de winkel of in de stad plat op mijn gezicht ga... en dat iedereen meteen helemaal in paniek raakt... In het begin raakte ik dan zelf uh, ook gefrustreerd door de reacties... waardoor ik nog meer opgelaten voelde. Waardoor ik dus nog moeilijker uit die emotie kon komen. En nu weet ik gewoon, nou, ik donderom erom. En uh, ja, ik probeer zo gauw mogelijk weer in ieder geval aanspreekbaar te zijn. Want uh, ja, het is vooral voor de omstanders is het heel heftig om mee te maken. Want er zijn mensen die gewoon werkelijk denken dat je een hartaanval of een TIA hebt.
0: Heb je een nakelipsie in principe je hele leven?
2: Als het, als het debuteert, dan gaat het niet meer weg.
0: Dan blijft het. Ja. En is het zeldzaam?
2: Het, uh, het komt ongeveer in vijf uh, op de tienduizend uh, mensen voor. Dus het is uh, relatief uh, zeldzaam. Uh, maar we denken dat er ook mogelijk een uh, onderdiagnostiek is. Uh, mensen uh, uh, kunnen ook wel eens lang in het uh, circuit van de, de psychiatrie uh, rondlopen... voordat de diagnose wordt vastgesteld... De cataplexie kan wel eens ja, vreemd overkomen. Het is een, een, een spierverslapping zonder bewustzijnsverlies is het eigenlijk en dat bouwt zich gradueel op. Dus ja, als je dat fenomeen niet kent, dan kan dat een beetje vreemd overkomen en een beetje dramatisch. En je kunt je voorstellen, als het nog niet erkend is en uh, herkend is, en er is nog geen therapie voor, dat het een enorme invloed heeft op je aandacht en concentratie en het functioneren overdag. Dus je kunt ook niet goed functioneren. En ja, daar kan um, een verkeerd label aan gehangen worden.
1: Dan kan het lang duren voordat, uh, voordat iemand in het goede uh, diagnostiek uh, terechtkomt. Het is een ziekte en in mijn geval zelfs invaliderend.
0: Dus je kan niet werken? Absoluut niet,
1: nee. Ik heb alles geprobeerd, maar het is werkelijk echt onmogelijk.
0: Je hebt alles geprobeerd om aan het werk te blijven?
1: Ja, alle banen die, 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 waarvan ik dacht van nou, dit kan ik wel, uh, dat moet ik halen. Maar ik blijf gewoon elke keer weer zo ontzettend uitgeput te raken... dat ik dus gewoon totaal verlamd raken als ik te veel doe. En, uh, ja, dan blijft er niks meer over dan op de bank zitten. Van ellende ben ik op de taxi gegaan. Maar dat was allemaal voordat ik de diagnose had. De taxi was heel zwaar, want dan moest ik een dagje werken, rijden 500 kilometer. Moest je nog even heen en weer naar Rotterdam vanuit Vlissingen.
0: En was het dan achteraf gezien ook niet best wel onverantwoord?
1: Onverantwoord, 100% onverantwoord. Ik zei tegen mijn collega's: ik zeg, ik zit mezelf in mijn gezicht te slaan om wakker te blijven. Oh, dat went wel, dat went wel. Ik zeg,
0: ja. het wendt niet. Frances heeft best wel lang moeten wachten op haar diagnose. Is de diagnosticering beter geworden? Ja, ik denk zeker dat daar veel meer aandacht voor gekomen is. Veel meer
2: algemene kennis. Uh, hoe het in de maatschappij zit, weet ik nog niet zo. Maar bij huisartsen en bij uh, psychiaters ook... en bij neurologen ook is er meer uh, bekendheid gekomen. Is het genetisch bepaald? Is het erfelijk? In een heel klein gedeelte van de narcolepsiepatiënten is het erfelijk. En dan hebben we het over 2%, dus in
1: 98% niet... Dus dat kan, maar het merendeel niet. Mijn oudste dochter die heeft nu een kleine gekregen. En sinds als ze de kleine heeft, uh, zak ze dus ook steeds door de knieën heen. En uh, ik dacht eigenlijk dat ze lui was. Terwijl ik zelf de ziekte heb. <lacht> dus ik vond mijn dochter echt een ongelooflijk lui stuk verreed. <lacht> en als je dan hoort... <lacht> Dat zij dezelfde ziekte heeft, denk ik: Oh, wat moeten mensen wel niet van mij denken?
0: Je, je zag het dus van een andere kant.
1: Ik zag het van de andere kant, ja. Ik denk: Ja hoor, altijd maar op de bank. Jongen, jongen, ze komt nou eens van je uit. <laughs> maar ja, ik, ik herken het dus ook bij mijn kleinkinderen. Zeker mijn kleindochter, het meisje is drie. Als zij moe wordt, valt ze om de haverklap op de neus. En is zegt: Sneu. Oh, maar ik heb blubberbenen. Ik zeg: Ja, meisje, ik weet het. Kunnen we niks aan doen? Is dat moeilijk om te zien? Als ik had geweten dat het erfelijk was, had ik nooit aan kinderen begonnen. Nee, absoluut niet. Dit is zo'n zware handicap, dit gun je kinderen niet. Mijn kinderen denken er gelukkig anders over, want die hebben ze iets, je moet niet zeuren, we hebben een prachtig leven. Maar ik zou nooit die keuze hebben willen maken dat ik er verantwoordelijk voor zou zijn dat er mensen op de aarde worden neergezet met net zo'n rotziekte. Ja. We zijn altijd positief ingesteld. En we zien de leuke dingen. Als wij de slappe lach hebben thuis, dan ligt het hele gezin op de grond.
0: Letterlijk. Ja,
1: letterlijk, ja. Want echt als de een moet lachen en de, de ander die begint... Ja, dan liggen we op een gegeven moment met z'n allen op de grond van het lachen. Ja, dat zijn hele hilarische dingen natuurlijk. Ja, dat is dan wel leuk. Eh, dus ja, laten we dan alsjeblieft de leuke dingen ervan zien.
0: Dus dan liggen jullie met z'n allen gewoon verlamd op de grond... omdat ja. er te veel prikkels binnenkomen. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, of in het ergste geval. Ik heb een keertje knallende ruzie gehad uh, met, uh, toen met mijn man. En uh, ik was zo kwaad dat ik dus gewoon verlamd raakte. Maar ja, ik moest en ik zou me gelijk hebben. Dus ik ging wel door met ruzie maken. Dus hij had zoiets, ja, als jij zo doorgaat, dan ga ik ook door. Dus ik lag op de grond ruzie te maken. Niet meer in staat om, op te om overeind te komen of om, om weg te lopen. Ik loop graag weg bij ruzie. Maar ik was nergens meer toe in staat. Dus ik kon niet weglopen. Dus ik bleef maar gewoon heel kwaad verlamd op de grond liggen schelden en tieren. Ja, ja, ach ja. Dat is, uh, je kan er maar beter gewoon mee omgaan.
0: Ga je nog wel eens bewust over je eigen grens heen, omdat je bijvoorbeeld iets niet wil missen?
1: Ja, ja. Ik heb, uh, maar daar hou ik dan van tevoren rekening mee. Dus als ik ergens heen moet, dan weet ik dat ik van tevoren eigenlijk al uh, een paar dagen rustig aan moet doen. En dan kan ik bewust weer uh, leuke dingen doen. En zoals de paardrijden, dat, daar ga ik soms bewust over grens heen. En dan denk ik, nou ja, ik heb toch een hele leuke rit gehad. En uh, ik zie wel weer uh, wie me van mijn paard afhijst. Ja. ja, maar ik probeer dat wel zo min mogelijk te doen. Maar ja, kom op, zeg, je wil ook wel eens leven. Ja, maar zoals naar een festival met stroboscooplampen. Ja, dat doe ik niet meer, dat gaat echt niet meer. Dat is, dat is ook gewoon echt niet leuk. Want bij de eerste ligt lig ik ondersteboven. En uh, ja, hoe meer die prikkels blijven komen, hoe slechter ik word. En ja, het ergste van lig ik gewoon drie weken gewoon compleet lam op bed. Nou, er is echt geen bal aan. Dus uh, ja, dat, dat doe ik niet meer. Nee, dus ik ga wel beperkt overgrenzen zijn. Op een trutige manier, ja. Veelal kunnen mensen ook minder goed functioneren...
2: Uh, Overdag. Dat betekent dat ze ook niet altijd even goed mee kunnen doen in het normale werkende leven. Uh, je mag niet autorijden met deze aandoening, tenzij de behandeling effectief is uh, aangetoond uh, te werken. Maar je ziet ook dat uh, uh, psychologische klachten ook veel opkomen. Dus psychiatrische, de, de depressieklachten. Om, om, omdat het zo'n effect heeft op het normale dagelijks functioneren, uh, kan het ook effecten hebben op, op de stemming van de, van de patiënten.
1: Ik denk dat 80% van de narcolepsiepatiënten de depressiviteit kent. En ik moet zeggen, ik gebruik FENDA-vaccine, uh, dat is een antidepressieve. Uh, voor mij is dat heel erg belangrijk omdat het uh, de scherpe kantjes er afhaalt. haalt. En alle scherpe kantjes zijn prikkels, en elke prikkel zorgt voor verlamming. Dus het is voor mij echt specifiek tegen de verlamming dat ik uh, antidepressiva gebruik. Het is ook een hele lage dosis. Maar wat is het heerlijk, want ik hoef nou niet meer elke dag te huilen van vermoeidheid. Het is, je kan het je bijna niet voorstellen, maar ik heb wel eens iemand meegemaakt... die moest drie dagen en nacht te werken en na afloop stond hij te huilen van vermoeidheid. zei: ik kan alleen maar huilen. Ik zeg ja, dat heb ik elke dag. Dat je zo moe bent dat je alleen maar kan huilen. Maar wat dat betreft ben ik erg blij met die lage dosis antidepressiva... Ik ben positief ingesteld van mezelf, maar ja, zonder dat zit je toch echt heel vaak dat je alleen maar kan huilen. Want zo moe ben je. Ja,
0: absoluut. Wat kunnen
2: patiënten hier tegen doen? De, de behandeling van narcolepsie uh, begint met een goede slaaphygiëne. Dus vaste tijden in en uit bed... En eh, zo nodig dutjes overdag. Geplande dutjes op geplande tijden. En niet langer dan ongeveer 20 minuten. En die kunnen een verfrissend gevoel geven. Kortdurend, maar wel verfrissend. Daar begint de behandeling mee. En vervolgens is de, de behandeling medicamenteus. En een medicamenteuze behandeling bestaat ofwel uit medicatie... om eh, mensen wakker te houden overdag. Dus eh, stimulerende medicatie. Amfetamine-achtige medicatie. Dan zijn er behandelingen voor de cataplexie. En dat zijn middelen die uh, ook wel uh, antidepressiva, zeg maar, in een lage dosering, die daartegen kunnen helpen. En dan is nog een derde medicijn, dat dus, is uh, uh, natriumoxibaat of gamma En dat werkt eigenlijk op het, de, 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 het volledige uh, uh, klachtenpatroon. Dus dat verbetert het doorslapen, vermindert de slaperigheid overdag en kan de cataplexie verminderen. Dus dat is, uh, dat is een heftig medicijn. Mm maar kan uh, heel goed het uh, totaal aan klachtenpatroon ook uh, behandelen. en dat is ook een eerste keuzebehandelingsmethode.
1: En hoe is het nu met je slaap? Heb je je enige ritme? Oh ja, hoor. ik heb een prachtig ritme. Het liefst om 8 uur s'avonds naar bed en om uh, acht uur s morgens er weer uit. Maar uh, ja, ik heb kinderen dus dat lukt natuurlijk niet altijd. Smiddags slaap ik ook meestal wel echt anderhalf uur, want anders dan is het voor mij niet vol te houden. Dus morgens neem ik een grote hand medicijnen om überhaupt te kunnen functioneren, hè? om dus wakker te kunnen blijven. Want zonder mijn medicijnen daar kan ik niet eens lopen, dan kan ik niks. Dus ik, ga, ik probeer altijd. Het meest verstandige is voor mij half tien naar bed. En dan is middags nog een uurtje slapen. Maar het is wel ontzettend moeilijk om wakker te blijven tot half tien. Want meestal ben ik om vier uur al tot los. En dan moet ik nog zo lang. En dan kijk ik echt tegen die klok aan van, oh mijn god, jongen. Kom. En
0: je weet dan, het is goed voor mij om pas om half tien te gaan ja, slapen. Ja, want
1: als ik, als ik om zes uur naar bed ga, wat ik graag doe. Nou ja, ik vind er niks aan, maar eh, je bent dan zo uitgeput. Dan, dan slaap ik net iets lichter. En als ik om half tien ga, dan, dan ben ik toch wat lichamelijk wat meer moe waardoor ik toch net iets dieper slaap. Maar ja, zo diep, ik, ik hoor en zie altijd alles.
0: Dus de kwaliteit van je slaap is eigenlijk niet al te best?
1: Ja, ik weet niet beter. Maar uh, ja, veel mensen die narcolepsie hebben, die krijgen ook X-rem of GHB. En uh, die slapen op die manier de hele nacht door. Uh, ik wil dat niet. Ik heb kinderen in huis, ik wil niet aan de GHB. Ik wil gewoon aanspreekbaar kunnen zijn. Dus voor mij is de keuze dan om dan gewoon licht te slapen. Maar uh, ik hoor wel van iedereen die dan aan de GHB gaat. Of, oh, nu weet ik wat slapen is. Oh, dat is lekker. Je doet je ogen dicht, je wordt wakker en, de, en er is een nacht voorbij. Terwijl ik eigenlijk precies weet hoe vaak ik omgekeerd ben, hoe vaak ik gedraaid ben. En dat is niet erg. Je weet gewoon dat je ligt slaapt. Dus ik maak me er ook niet druk om. Maar uh, ja. ja, wat is kwaliteit van slapen? Zolang je maar accepteert dat je slecht slaapt, is het denk ik niet zo erg.
0: Dus je bent al blij als je überhaupt slaap krijgt?
1: Nou, ik ben blij als ik overdag wakker kan blijven. Dat ik niet zo ontzettend uitgeput ben van de nacht dat ik gewoon overdag kan functioneren.
0: Bart van der Weijer, onze autoredacteur, tevens de man met de mooiste stem van onze redactie... gaat proberen aan het eind van elke aflevering jullie in slaap te helpen. Bart, hoe ga je dat vandaag doen? In deze oefening gaan we de dag doornemen... Het gebeurt vaak als je in bed ligt dat je dan nog helemaal rusteloos bent omdat je een drukke dag hebt gehad. Of dat je nog aan het denken bent wat er allemaal nog moet gebeuren en wat er morgen allemaal aan de hand is. En dan kun je er baat bij hebben om een oefening te doen waarbij je de dag nog even één keer kort doorneemt voor jezelf. En de volgende oefening die we gaan doen, dat is een bewerking van een van dit soort slaapoefeningen van de meditatie app Headspace. Dus je probeert eigenlijk een beetje je gedachten af te leiden. Ja, door nog een keer alles op een rijtje te zetten... en even te overdenken wat je hebt gedaan... kun je voorkomen dat die gedachten maar blijven doormaken. Deze korte ontspanningsoefening zal direct beginnen... nadat ik heb verteld wie er aan deze podcast hebben meegewerkt. Redactie Corine van Duin, Anna van den Bremer... Simone Eleveld en Laura Hisken. Eindredactie Dirk Jacob Nieuwboer. Montage en interviews Rinky Bartels. En dat ben ik. Slaap lekker. Voordat je iets doet... Neem je de tijd om echt even comfortabel te gaan liggen. Zorg ervoor dat je onder de dekens ligt voor het geval je in slaap valt,
3: dan lig je alvast lekker warm. En ook al slaap je normaal gesproken niet op je rug, ga nu toch zo liggen. Oké, okay, daar gaan we. Geniet van het gevoel. Ontspannen zink je weg in je bed onder je. Je had één of twee keer diep adem. Misschien vind je het fijn om je hand even op je buik te leggen. Merk op hoe je lichaam zich voelt. Rusteloos. Stil? Zwaar? Is het klaar om te gaan slapen? Of is het nodig om nog wat meer te kalmeren? We gaan deze oefening doen om langzaam het lichaam en de geest in de richting van de slaap te sturen. Ik wil graag dat je begint door terug te denken aan het eerste deel van de dag. Alsof je een video bekijkt die wordt doorgespoeld. Pak er een paar momenten uit. Opstaan. Onder de douche stappen. Ontbijt hoe je van huis vertrekt en naar je werk gaat. Misschien licht je zo twintig tot dertig momenten uit tot aan het moment in het hier en nu. Dat je naar bed gaat en je onder de dekens gaat liggen. Je doet dit twintig of dertig seconden lang. Even kort teruggaan langs de dag en de geest naar het huidige moment halen. Als je in het hier en nu bent, neem je diep adem en bij het uitademen zink je verder weg in bed.